0: Estudio gnóstico de la liberación final. Ante todo es necesario conocer el camino que nos ha de llevar a la autorrealización final. Es urgente liberar en nosotros eso que se llama conciencia. Conviene saber qué cosa es esto que se llama conciencia. En nombre de la verdad hemos de decir que en la conciencia están las leyes, principios, virtudes, poderes, etc de nuestro ser interior. Obviamente, quien quiera liberar la conciencia debe desintegrar esos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Ira, codicia, lujuria, orgullo, envidia, pereza, etcétera, etcétera. Esos elementos inhumanos conocidos también como agregados psicológicos, son la viva personificación de nuestros errores. Cada uno de estos agregados están organizados de manera similar a la personalidad humana. Poseen tres cerebros. Intelectual, emocional, y motor instintivo sexual, esto quiere decir, que cada agregado parece una persona realmente. Si decimos que dentro de nuestra persona humana hay muchas personas viviendo, no se exagera la nota. Y todos esos agregados combaten mutuamente entre sí por la supremacía. Cada uno quiere ser el amo y aquel que se sobrepone a los demás, aquel que logra controlar los cinco centros de la máquina orgánica en un momento dado, se cree el amo. Instantes después, sin embargo, es derrocado y otro ocupa su lugar es que en verdad ninguna persona es la misma durante media hora es increíble pero así es si uno piensa que es el mismo desde que se levanta hasta cuando se acuesta estaría abusando de su mente los agregados psíquicos están cambiando tan pronto es uno el que controla los centros capitales del cerebro como tan pronto es otro nunca permanecen los mismos mas la conciencia, que es lo más digno, lo más decente que llevamos en nuestro interior, se encuentra embotellada en esos múltiples agregados. Esos agregados son una verdadera legión que llevamos en nuestro interior. Ahora comprenderemos por qué cuando Jesús de Nazaret le preguntó al poseso del Evangelio Bíblico. ¿Cuál es tu nombre? Él contestó. Mi nombre es Legión. Nosotros somos legiones, ya que no tenemos verdadera individualidad. No la hemos logrado. La conciencia de cada uno duerme terriblemente, ¿por qué? Porque se procesa en virtud de su propio embotellamiento. Entonces se halla en estado de hipnosis y eso no se puede negar. No hemos liberado la conciencia. Si uno dijera que tiene una conciencia, estaría mintiendo deliberada o inconscientemente, porque la conciencia está embotellada entre los agregados psíquicos. La conciencia de usted, ¿dónde está? Embutida entre todos esos yoes, y usted sentado aquí no la posee. Podríamos saber que la tienen, pero una cosa es saber que la tienen y otra cosa es poseerla. Vale la pena poseerla. ¿Cómo se lograría poseerla? Pues, desintegrando los agregados psíquicos. La conciencia y los agregados psíquicos son incompatibles, como el aceite y el agua, no pueden mezclarse. Si nosotros no logramos desintegrar nuestros agregados psicológicos, perdemos la conciencia. Así pues, ¿de qué sirve tener todos los tesoros de la Tierra si perdemos la conciencia? ¿Es posible perder la conciencia? Es posible Quien ingresa a las infradimensiones del mundo, pierde su conciencia, eso es obvio ¿Habría alguna forma como para no perder la conciencia? Claro que sí, desintegrando los agregados psíquicos aquí y ahora por ejemplo, si uno desintegra los agregados psíquicos de la «lujuria», cristaliza entonces esa virtud preciosa, la castidad. Cuando desintegra el agregado psíquico del orgullo, cristaliza la humildad. Ahora bien, no solamente existe el orgullo de la posición social, del capital, del linaje de familia, etcétera, sino que hay formas de orgullo más sutiles y más dañinas que todas esas formas que acabamos de citar es el orgullo místico, es decir, creernos más sabios, más grandes que nuestros semejantes, que somos algo así como dioses, etc. Esto es grave porque esa clase de orgullo no permite que tengamos correctas relaciones con las partes elevadas del ser. Y cuando uno no logra relacionarse con las partes más elevadas del ser, nunca podrá gozar de la experiencia real y tendrá uno entonces que conformarse con leer y escuchar a los demás. Solamente trabajando en la desintegración uno a uno de los agregados psíquicos se irá liberando la conciencia, y es sólo entonces cuando aparece todo ese conjunto inapreciable de gemas, virtudes y atributos especiales, dones y cualidades de perfección de nuestro propio ser. Conocemos a grandes intelectuales que han bebido en todas las filosofías, tanto del occidente como del oriente del mundo, conocen el sánscrito, el griego, el hebreo, etc., más, sufren lo indecible por no gozar de la iluminación, porque no han liberado la conciencia. Se necesita una didáctica para poder aniquilar los agregados psíquicos que tienen embotellada a la conciencia. Debemos empezar por la autoobservación psicológica. Cuando uno admite que tiene una psicología particular, es claro que se propone uno a autoobservarse. En relación con las gentes, en la calle, en el campo, la ciudad, etc. Donde nuestros defectos escondidos afloran. Si nosotros nos autoobservamos en forma continua, podremos vernos. Defecto descubierto debe ser abierto con el bisturí de la autocrítica, para ver qué es lo que tenemos. En lugar de criticar vidas ajenas debemos autocriticarnos. Una vez comprendido el defecto en cuestión entonces debemos desintegrarlo. Para eliminarlo se necesita de un poder superior a la mente, tal poder existe. Se halla latente en las honduras de nuestro ser, ese poder no está fuera de nosotros sino dentro, tal poder flamígero es una variante de nuestro propio ser, pero derivado, es nuestro Dios Madre Particular. Si nosotros en concentración profunda pedimos a ella que nos asista, puede reducir a polvo cualquier defecto que previamente hayamos comprendido. Una vez aniquilado el agregado surgirá el reemplazo. Alguna virtud, alguna ley, algún don especial, alguna cualidad. Si logramos eliminar de nuestro interior la totalidad de los agregados psíquicos que cargamos, se liberará en nosotros la totalidad de la conciencia. De manera que este es el camino a seguir para la liberación, para la salvación como suele decirse en las sectas cristianas. La salvación no se consigue a través de una creencia, de un dogma de fe, ni nada por el estilo. Muchas gentes creyentes están cargadas de orgullo convencidas de que están salvadas. Connotados personajes, sacerdotes, instructores, pastores, etc. etcétera. etcétera afirman que las gentes que están dentro de sus sectas están salvadas. Obviamente, tal declaración viene a fortificar en esas gentes el orgullo místico que causa mucho daño a la humanidad, de allí deviene el fanatismo místico. Creer que uno está salvado puede convertirlo a uno en un franco fracaso, incuestionablemente no sería posible liberar la conciencia de los agregados psíquicos y sería imposible convertirse en un verdadero iluminado. No podría pensarse jamás en que uno está salvado cuando se es borracho, fornicario, adultero, orgulloso, celoso, etc. Y cada uno de nosotros en verdad es eso. Necesitamos confrontarnos a la realidad de los hechos, mirar lo que somos y no forjarnos ilusiones. Comemos, bebemos, fornicamos, odiamos, criticamos, etc., etc. ¿Creen ustedes acaso en un salvado así? Es mejor decir, somos viles gusanos del lodo de la tierra y estar convencidos de lo que somos. ¿Queremos convencernos? Pues bastaría que fuéramos sinceros con nosotros mismos. Si examinamos cuidadosamente nuestra existencia, descubrimos que no es nada de las maravillas del mundo. Si indagamos sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia vida, ¿Será de maravilla? Si comprendemos lo que somos marcharíamos por el camino de la liberación final.